0: Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências, por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que resseca o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e ingratidão deles» que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer, se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. Há quem culpar, então, por todas essas aflições, se não a si mesmo, Des Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência.
1: Boa tarde. Bom, vamos falar de um tema agora... Delicado, né? Afinal de contas é, Ninguém aqui nunca se perturbou, né? Eu vou até uh, tirar um pouquinho da a frase do nosso mestre Jesus Atire a primeira pedra que nunca se perturbou Perturbação, eu vi aqui no dicionário Perturbar, né? Alterar, modificar, causar embaraço ou aborrecimento Perturbar-se Perder a serenidade. Aí teve mais outras coisas, né? Me adicionar Aurélio, Escolar. escolar. E aí eu fiquei pensando, refletindo, sobre essa questão do, do perturbar-se. É, é difícil alguém chegar e dizer assim, ó, puxa, eu estou perturbado, ou eu me perturbei. A gente sempre é, tem a tendência de se achar acima de qualquer perturbação ou de qualquer tipo de, de coisa desse gênero. Né? Tem pessoas que admitem, mas eu vejo que muitas, muitas vezes não querem se admitir é, Que se perturbam E eu fiquei analisando durante esse tempo que eu fiquei já com o tema da palestra E pe pensando que tipos de perturbações eu poderia falar para vocês né? Que tipo de perturbações Só que são infinitas perturbações porque cada um de nós é um universo. E o que me perturba pode não perturbar ela, nem o curte, mas o que perturba o curte não perturba ela, nem a mim e assim por diante. Ou seja, que perturbação. E eu comecei a correr atrás, né, tanto dos livros espíritas, tanto na internet, né? Que bom que hoje a gente tem assim esse, esse utensílio, né, da internet e comecei a ver alguns vídeos e eu como vou falar aqui, algumas perturbações, das quais eu vi, ouvi e sou testemunha, muitas vezes, bem de perto de algumas dessas perturbações. Mas vamos começar a, a colocar a questão da perturbação, porque aqui eu vou falar dos pais, né? aqui principalmente. Teve uma palestra passada, eu falei dos filhos, necessariamente, agora vou falar dos pais, quando a gente casa e a gente compõe-se uma família, né, e a gente, muitas vezes a gente anseia de ter um, dois ou três, tem pessoas que não, mas enfim. Quando você anseia ter filhos, você quer o melhor para eles, você quer o melhor para a sua família, você tenta fazer de tudo para que eles estejam bem. Ali, na sua casa, né, junto com, com os seus. Mas quando... Você começa a encontrar dificuldades, essas que são aí no nosso planeta Terra, já que nosso planeta aqui não é um spa, né? e sim uma, um, um planeta de provas e, e, de provas e regeneração, a gente começa a ter dificuldades que não conseguem mais dominar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se preparou para tal. Mas é, tem como se preparar? Tem. Mas enfim, e aí a gente começa a ficar perturbado. Perturbado como? Eu acho que o ciclano de tal está fazendo alguma coisa para mim no meu serviço. Eu acho que ele ali está querendo puxar meu tapete. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí começa, eu estou falando de uma perturbação. E aí eu começo a achar que tudo é contra mim, todo e todos. Tudo que acontece, desde cair uma folha do pé, desde um olhar que aquele camarada deu para mim, desde que o meu carro não conseguiu não conseguiu ligar ele, deu uma enguiçada, uma folgada, eu acho que tudo é contra mim, até Deus. E aí eu começo com uma ideia e eu vou trilhando essa ideia, porque tudo é contra, é, eu vou, como se diz, o da barraca e... Seja o que Deus quiser, eu não preciso dar satisfação para você nem para ninguém, eu não preciso dizer bom dia, eu não preciso dizer boa tarde, porque afinal de contas estão todos contra mim. Só que nesse, nesse, nesse pensamento, muitas vezes, a gente esquece que a gente tem filhos. E os filhos presenciam essa perturbação que a gente colocou na nossa própria cabeça. Porque tem dois tipos de perturbações. Aqui, isso é uma opinião minha. A perturbação criada por nós mesmos e a, a perturbação, muitas vezes, que ela vem de fora e é que a gente não está preparado, a gente não se prepara. E vou falar dessa segunda depois. E aí a gente botou aquilo na cabeça de que tudo é contra a gente e a gente começa a tomar atitudes, muitas vezes, violentas. Atitudes de, de palavrões, atitudes e até... É, é, de, 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 de agressões Verbal, moral E até muitas vezes fisicamente E aí a gente esquece que a gente tem aqui Aquele menino Aquela menina Ou aqueles filhos Aqui do nosso lado E eles estão ali vendo tudo aquilo Quando a gente Era pequenininho Alguns ainda não cresceram muito né? Que nem eu, né? Mas a gente era Seis, sete anos, ou até menos, cinco anos Os nossos pais eram os nossos heróis Os nossos pais eram o um exemplo E a gente vê aquilo né? O meu, eu achava que meu pai e minha mãe eram perfeitos Claro, na idade é até compreensível Porque eles me dão abrigo Eles que me, né, que me acolhem E de repente eu estou vendo tudo aquilo Aquela manifestação perturbada do meu pai e da minha mãe. Eu vou achar o quê? Opa, se ele está fazendo isso, se ele está trilhando esse caminho, então eu acho que é por aí que eu devo trilhar também. Aí se diz a questão do exemplo. E eu vou junto. Só que muitas vezes, a perturbação, ela é de questão de horas. Às vezes é questão de dias, às vezes é questão de mês, meses, às vezes é questão de anos, ou ano ou anos. E você fica, às vezes, dois, três anos naquilo. Até que, ou você, por algum motivo, seja por alguma indicação de alguém, você vai fazer um tratamento numa igreja, ou em algum centro espírita, ou você mesmo, através da influência do seu anjo guardião, dos seus parentes que já desencarnaram, você começa a mudar. Você começa a deixar esse estado de perturbação. Só que o seu filho já colheu muito dos exemplos, péssimos aliás, que você fez. E aí ele vai ficar com aquela impressão de que aquela atitude que meu pai teve ou a minha mãe teve é a ideal, é a melhor. Não que o pai tenha falado isso para ele ou a mãe, mas o fato que ele está ali, ninguém diz, assim, olha, o pai está tá com a cabeça quente, está perturbado, ele está estressado, enfim, mas ninguém fala isso, às vezes esquecem, acha que passou, mas passou-se dois, três anos, aí a criança fica com aquilo, aí depois a criança começa a ter uma, as atitudes nada boas, e ela começa a crescer, Físico Estou falando no sentido de moral e espiritual E ela vai crescendo com aquilo Às vezes o pai nem se percebe Porque ele está saindo de uma, às vezes de uma turbulência Digamos assim Da sua vida E entrando numa melhor Que ele não percebe Que o menino ou a menina Colheu, colheu isso como exemplo ela pode não falar nada, ela não vai dizer, papai, eu vou fazer isso porque você ia fazia também, não. Ela reproduz isso, muitas vezes. E às vezes o pai e a mãe não vê, por quê? Porque reproduz, ela vai reproduzir na escola, vai reproduzir entre os seus amiguinhos da rua, vai reproduzir entre os seus parentes. E muitas vezes o pai e a mãe não percebem porque não veem. Porque às vezes não... aquilo que ele colheu como exemplo, não se manifestou ainda na frente do pai e da mãe. Aí parece que está tudo ok. Puxa, eu estava um tempo atrás perturbado. Ah, consegui sair da perturbação, graças a Deus, estou fazendo tratamento, mas esquece deles. Aí, lá na frente, vai, a gente vai colher muitas vezes o fruto disso. Que às vezes aí a criança é problema, aí o garoto é isso, a garota é aquilo, é mal educado. É, né? Aí enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode colocar. Aí a gente não sabe o porquê. Meu Deus, eles não eram assim. Por quê? Por que, que eles são assim agora? Aí às vezes pega o filho, coloca no psicólogo, coloca no, no psiquiatra, coloca lá, coloca aqui, coloca lá. Mas muitas vezes acaba esquecendo que eu... Na minha perturbação, acabei criando meus filhos dentro de uma atmosfera doente. E aí, eles viram tudo que não era para ter visto. A gente acha que hoje, as nossas crianças, por saberem já pegar um, um celular e manusear, e, e etc. tal, A gente acha que eles têm que estar sabendo de tudo o que a gente passa dentro da família. Ou seja, eu sou filho, papai e mamãe. Aqui, aí então estão com um problema, às vezes, muito sério, às vezes um problema, às vezes é um problema momentâneo financeiro, às vezes é um problema que de repente é, seja de uma, de uma ordem de outro parente e tal, e aí eles ficam falando na minha frente e tal, mas a minha cabeça ainda não tem ainda o cognitivo suficiente para separar o joio do trio Saber entender e compreender o assunto que os dois estão falando, e aí eu começo a me ficar. Me perturbar também. E eu começo, de repente, a questão, vamos supor, da financeira. E eu começo a achar que nós somos assim porque ou é culpa dos meus pais, ou é culpa minha, ou a vida é assim, ruim. E eu começo a ferir a minha autoestima. Eu começo a lutar contra mim mesmo. Porque às vezes os dois entendem que é uma situação momentânea. Porque a nossa vida, ela é de altos e baixos. Nós não estamos num planeta já pleno. Nós estamos de provas de expiação. Nós estamos nos regenerando, mas num planeta de provas de expiação ainda. Mas eu ainda não tenho maturidade como filho para entendê-los. E eu vou ficar doente. E muitas vezes os nossos filhos ficam doentes e a gente não percebe. Só quando... Eu resolvo desabafar numa crise, muitas vezes, de choro, e eu vou aumentar tudo para eles. E eles de repente são pegos de surpresa. Meu Deus, a gente nem, nem se tocou do que a gente falou na frente deles. Porque eu, nem toda criança precisa ouvir. Ah, mas ela tem que se preparar para a vida, mas não é assim. Mas não é assim. Eu vou contar alguns exemplos lá na frente depois. De umas loucuras desse tipo. Mas não é, não é o momento. Ele tem só seis anos, sete anos, oito anos, dez anos. Não é o momento. As coisas têm que ir gradualmente. Como a escola entra no, primeiro, no prézinho, aprende algumas letrinhas, as vogais, vai para o ensino fundamental do primeiro ano... Começa a juntar as letrinhas Ba, bebe, bobo E assim vai Até completar uma palavra Completar uma frase e, a gente, e eles vão aprendendo Eu não posso pegar e botar eles já no, no ensino médio É um absurdo A tá, mesma é coisa na família A gente não tem que estar tá passando Para os nossos filhos Nada do que eles não estejam preparados ou não, eles, não, eles não tem como nos ajudar eu não estou falando da questão de lavar a louça, de ajudar a varrer a, a, varrer a casa, passar o um aspirador, não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de coisas de adulto. Nós somos adultos, nós temos que resolver. Os nossos filhos não. Não é uma questão de, de, de criá-los numa redoma de vidro, não é isso. Mas cada coisa tem o seu tempo, a sua hora, para que a gente possa inseri-los no contexto. E assim a gente vai fazendo. Mas tem pais que não. Tem pais que colocam os filhos no meio. Até inclusive... Quando tem a perturbação de ambos... Que começam um a atacar o outro... Colocando como sendo... Você é o culpado. Não, é você que é culpada. Não, porque é isso. Porque teu filho é assim. Ó, porque é tua causa. Ou seja, eu sou assim... Por causa dela. Quer dizer que eu não existisse... Se não eu estivesse ali... Estaria tudo bem. Aí começa o caso dos nossos filhos ficarem doentes. Psicologicamente, espiritualmente, começa a se perturbar daí, porque filhos doentes acabam se perturbando. Puxa, então quer dizer que eu não é para eu ter nascido. Eu já, eu já vi casos assim. Puxa, então quer dizer que se eu não existisse, meu pai e minha mãe estavam bem. Como é que vai criar, como é que vai ser esse adulto né, no futuro? Essa criança, como é que vai ser no futuro? Que tipo de adulto ela vai ser? Muitas vezes, a baixa autoestima, bem baixo, porque foi criado num contexto de, de achar que ele é o culpado, ela é o culpada, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí começam, e começam, e, e aí começa a, o corpo a somatizar através do que? Das doenças? Aí sim, entra na questão da doença física. Mas ela começou pelo psicológico. Por quê? Porque meu pai e minha mãe se perturbaram por muito tempo e acabaram por não dar a atenção que deveriam dar. Tem aquele pai que se perturba de tal maneira com seus filhos que ele, sim, criou cria eles uma redoma de vidro, não deixa fazer nada, nada ataca ele, nada ele pode fazer, nada ele pode, nada ele deve, deixa que o papai resolve, o mamãe resolve, e aí ele se sente -se inseguro. Ele não tem coragem de enfrentar a vida, porque não aprendeu a enfrentá-la dentro do seu, do seu tempo. Aí ela estava com 30 anos, totalmente inseguro, fazendo ainda, muitas vezes, besteiras que não eram para fazer. Era coisa de 18, 19 anos. Não aprendeu, não foi orientado. Porque os pais se perturbaram de tal forma, porque lá no mundo está violento, lá fora está violento, lá tem isso, lá tem aquilo. Começa a ver o um mundo com um olhar pessimista. E aí esse filho vai criar, se criaram, um Dentro de um contexto pessimista e de medo, e de covardia, muitas vezes, se cria uma pessoa doente. Ah, existem perturbações que elas são o 80 e tem, e tem aquelas perturbações, as perturbações que são o 8, aquelas leves, assim. Que são passageiras. Mas essas perturbações que estão lá em cima, a gente vê isso é, muitas vezes bater na, na escola. Como eu sou professor de escola, e às vezes a gente percebe, muitas vezes, perturbações que vocês não fazem a menor ideia, que aqui em Bomenal acontece. Eu já dei aula em Florianópolis, em, morei em Florianópolis e tudo, mas tem casos muitas vezes que a gente fica assim, puxa, não acredito, cara. Eu não acredito, isso é, isso é aconteça, mas acontece. E eu vou citar alguns exemplos de como, muitas vezes, os pais, dentro da sua própria perturbação, acham que os perturbados são os outros. E os filhos, muitas vezes doentes, seja pela questão de comportamental, seja pela questão é, é, psicológica, ali, Acaba sendo protegido por quê? Porque o perturbado é teu filho, não o meu. O meu não é perturbado. O teu filho é. O professor é. O diretor é. A merendeira é. Meu filho não é perturbado. Eu vou pegar esse meu filho aqui e vou, vou mudar de escola. Seis meses depois volta. Volta por quê? Porque a escola é a escola. A escola não. A perturbação não está na, na escola com ele e ele não, ele não se percebe. E eu digo isso porque eu já ouvi na minha frente assim, ó, falando com pais assim, ó. e aí a gente diz, não, calma lá, não é bem assim. Aí quando começa a conduzir, muitas vezes, e aí a gente percebe, bom, a gente tem, a gente, a gente sente, né? É como se dizer macaco velho acaba, né? Sabe onde dói, né? Então a gente quando é o macaco velho, a gente já sabe onde. Como conduzir a conversa? Porque não tenho que conduzir a conversa, muitas vezes. Às vezes eu já peguei, assim, momentos de pais muito perturbados. A ponto que qualquer coisa que eu falar pode dar uma estrangulada em mim ali. Por quê? Porque os outros que são perturbados. O meu filho bate, o meu filho xinga, o meu filho rouba, o meu filho agride as meninas, entra no banheiro das meninas, faz o que for. Mas é porque os outros influenciam ele. Não. Aí quando você vai conversar, você percebe muitas vezes o porquê que o menino não é assim. Aí eu já tive, eu já presenciei momentos que o pai e a mãe discutindo na, minha, na nossa frente a relação deles. Ah, eu não sou. Desculpa, eu não sou psicólogo. Mas eu discutindo relação. A minha, a minha questão aqui é só filho e o aprendizado dele. Que está indo de mal a pior. Ele está doente? Ele está num jogo. Ele está sendo aquela bolinha de pingue-pongue. Ele está assim, ó. Ele não sabe para que lado ele vai. Porque eu não tenho nem meu pai, nem minha mãe. Porque os dois são uma, uma relação tumultuada e perturbada. E eu estou aqui no meio. Eu vou aprender aonde? As coisas na rua. E muitas vezes as coisas na rua não são boas. Dependendo de onde eu ando por onde eu caminho, pode ser péssimo. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali eu curti leu, ali também tem essa partezinha ali, que muitas vezes a gente negligencia e se torna a causa dessa, dessa doença, dessa perturbação dos nossos filhos. Como que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu posso me perceber se eu estou ou não estou perturbado? Eu já estive, todo mundo aqui já esteve um dia perturbado. Seja, como eu falei, seja às vezes por algumas horas, às vezes seja por, algum, pra, por alguns, alguns dias ou semanas, a gente se perturba às vezes com umas coisas que não tem nada a ver. Como que a gente pode fazer isso? Buscando boas leituras. Buscando conversar com quem já teve experiência. Conversar com, com quem já passou por isso quando eu digo na questão de filhos. Não esperem, não esperem é, um tratado ali do um até o cem de como fazer seu filho melhorar em cem dias. Não vai existir isso. Não vai. Porque cada família ela, ela é diferente uma da outra. Igual quanto família, mas diferente uma da outra. Pela questão cultural, a questão de visão de, de mundo, a questão religiosa, a questão né, de várias coisas. É uma diferente da outra. A gente pode sim trocar informações. Como é que você fez? Como é que, ah, a minha também era assim? Ah, a sua também fazia isso? Como é que a gente pode fazer? Primeiro, eu quando posso, eu aconselho. Primeiro, se você é espiritualista... É, experimenta começar a fazer o evangelho no lar. É um desafio. Experimenta fazer. Começa a fazer. Não tem muito tempo? Faça pelo menos uma vez por semana, se for o caso. Mas faça. Começa a fazer. Começa a convidar os teus filhos para participar. Devagar. Vai começando. Vai fazendo uma leitura. E a partir do segundo, começa a mudar a forma que você instaurou na, na sua família. Modifica algumas coisas, não só os móveis de casa, mas modifica a forma como eu chego em casa, a forma como eu saio de casa, a forma como eu me, me coloco dentro de casa nos finais de semana. Começa a colocar isso diferente, para ver se não dá um resultado. Vai dar um resultado. Vai principalmente com o evangelho no lar, vai dar resultado. Só que não é assim, fazer hoje, amanhã, já que acha que tudo vai ficar maravilha. Né? O filho que vive agredindo e fazendo horrores, não quer que ele chegue no outro dia, bom dia papai, bom dia mamãe, tudo bem, vocês querem fazer o um café? Eu faço o um café para vocês. Não é assim, isso não existe. É uma construção, a gente vai construindo. Eu, tenho, eu sou prova de que eu já vi diversos alunos modificarem de um ano para o outro. A partir da conversa com os pais, da melhoria dos pais, a conversa com os pais e a escola, porque não é a escola, a escola a gente ensina, educa-se, educa em casa, família, tá? Mas assim, teve uma parceria, a gente conseguiu atuar em cima da criança e ele, ele melhorou, melhorou. Não estou dizendo no sentido de bom dia, boa noite, com licença, não. Melhorou até no sentido de aprendizagem, porque para isso ele está ali, para aprender e nós para ensinar. E ele conseguiu melhorar. Eu vi vários. Eu conheço assim um, alguns meninos e meninas que passaram três, quatro anos tocando horror na sala, na sala de aula. Mas agora estão tranquilos. Por quê? Porque foi uma questão da gente construir isso. Chamando o pai, conversando com o pai, com a mãe, a mãe agindo, o pai agindo. E aí a coisa vai mudando. Mas não mudou da noite para o dia. Não existe, não vamos querer que a gente faça isso com os nossos filhos, porque nós não vamos conseguir. Tem gente, tem gente que fala assim, ah, eu não sei mais o que eu faço com os dois. Mas o que eu faço? Tem que saber. São teus filhos? A gente tem que saber. A gente tem que procurar? A gente tem que procurar ir atrás. Como é que eu posso melhorar? Mas não nos esquecemos de olhar para nós, porque é isso que acontece aqui. Eu não sou perturbado. Você é perturbado. Eu não sou perturbado. Eu sou um amor de criatura. Corte, vem cá, corte. Senta aqui de uma vez. Antes que eu te quebre a cara. E assim vai. Ora, gente. Aí não adianta conversar, tocar figurinha, porque se eu não mudo, se eu não mudo, eu não vou adianta. Meu filho vai continuar doente, a minha filha vai continuar doente e eu vou continuar perturbado. Por isso que, quando eu posso que eu sei que a pessoa acredita, ela é de uma linha espiritualista, mais aberta. Eu, pô, oh, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Conhece. Ou pode ser até a Bíblia também, não tem problema. O Espírito fazia uma leitura, aí vai aconselhando, vai, né? Ah, você conhece, você já viu, assiste alguma palestra? Ah, não sei, assiste pela, pela, pela internet. Depois, se você gostar, você vai lá e conhece. E aí a gente, a gente conversa, e aí a gente consegue, às vezes, trazer para cá. Chegando aqui, muitas vezes, precisa de um tratamento. Vai, faz uma conversa fraterna, entra no tratamento, e as coisas mudam. Aqui, na casa deve ter vários exemplos desse. Eu tenho vários em sala de aula. E eu estava nessa pesquisa que eu falei para vocês, da perturbação. Eu acho lá, professora com uma baita uma mancha vermelha aqui nas costas, com uma, um, que um, um aluno esfaqueou ela, deu uma facada nas costas dela. Aí ela perguntou para o menino, por que, que ela levou uma facada nas costas? Por que, que ele, ele agrediu ela? Ela não tinha feito nada, aquele ano estava tranquilo entre, com ele. Ah, mas é porque ano passado, é, ele contou que ela, ele estava brincando com a caneta sem a... Só com o tubinho da caneta e botando o papelzinho e soprando. E ele estava incomodando. E ela pediu para ele parar e ele continuou incomodando. Os alunos reclamaram dele. Ela falou, ela pegou aquele tubinho, quebrou jogou no lixo e disse, Ó, para porque tu tem que prestar atenção. Eu estou te explicando, está te incomodando. Aí ficou, ele ficou aquele bate-boca e passou. E um ano depois, ele pega uma faca e, um canivete aliás... Né? e é a professora nas costas. Isso é um dos casos. Aí, chama, chama o pai e a mãe, até onde eu sei, ele morava com a avó, aí acabou, a avó não dava mais conta, né? a avó não dava mais conta, aí mandaram para a mãe. Aí mudou de cidade. Vocês acham que vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Porque esse menino está solto. Ele está sem referência, ele já estava já tava começando a usar uh, drogas. Já estava provavelmente andando com pessoas também que se afinizam com a relação de drogas. Então, a referência dele ali não era nenhuma a não ser a droga, a violência. Ele, doente, e provavelmente os pais também. Aí nós ficamos uma bola de neve. Por quê? Porque a gente acha que basta pegar, mudar a lei aqui, mudar a lei ali e trata-se esse problema como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Se reduz, bota a, a, a poeira baixo da peito e resolve. Eles vão continuar doentes. Porque a família, a família é a instituição mais importante que a gente tem aqui. A família é que pode dar o suporte para que esse filho, não se desvie e vá para um caminho ruim. Tem aqueles casos que acontecem. Sim, mas aí é uma questão de livre-arbítrio. Mas muitos vão para um caminho que é um caminho de dor, um caminho de perda, um caminho de sofrimento, um caminho de tristeza, muitas vezes... Pela perturbação do pai e da mãe Aonde vai ser cobrado Pela negligência Segundo o evangelho Vai ser cobrado de nós No livro dos espíritos Que Allan Kardec Ali escreveu ali De perguntas e respostas Que os espíritos deram Também diz A responsabilidade é nossa Pela condução Pelo, pelo, pelo ensino De boas maneiras dos teus filhos A responsabilidade é de vocês Pais não posso deixar para eles o um professor, não posso deixar para a avó, não posso deixar para o tio. Eu sou pai, eu sou responsável, eu tenho que me coçar, como se diz, né? Eu tenho que arregaçar a manga e começar a trabalhar em, em prol disso. Como é que a gente quer um planeta de, de regeneração, um planeta belo, maravilhoso, se nós não fizermos a nossa parte? A nossa juventude cada vez mais doente. Não estou querendo ser pessimista, porque tem uma juventude muito boa também, que está, que muitas vezes, dentro da casa espírita, dentro de uma igreja, dentro, às vezes, de alguma instituição que faz a caridade, que ajuda os idosos, que vai fazer trabalho é, com os órfãos, os, os trabalhos com os animais. Nós temos uma boa, uma boa parcela da juventude fazendo bons trabalhos. Mas tem uma parcela que está está se desviando e está indo, como se diz, ladeira abaixo. E não tem como parar. Por quê? Porque a gente acha que basta trancar fiados numa cadeia, basta é, a gente pegar e matar, basta a gente ter pena de morte, basta a gente... Gente, nós somos irmãos, nós somos espíritos aqui, no mesmo barco. A gente não pode olhar para aquele, para aquela, tá? e dizer assim, ah, não, tem que fazer isso e já resolve. Ah, não, Alexandre, é porque tu nunca, um, tu nunca tivesse um parente morto por um adolescente. Se eu tivesse, com certeza na hora me daria um acesso de raiva, mas depois eu, como espírita, tenho mais do que a obrigação de parar, refletir e dizer assim, ó, calma lá, espera aí, eu estou professando o que aqui? Eu sou um espírita ou um pseudo? Eu tenho que ver que esse irmão errou, assim como eu podia ter errado. Se fosse meu filho que tivesse matado um outro, como é que eu, como é que eu, eu agiria? Hã? Aí para o meu filho se, se perdoa, aí eu vou pedir clemência ao juiz, mas para o filho dos outros eu boto na cadeia, eu boto para pena de morte? Os nossos filhos estão muitas vezes doentes e eles precisam, às vezes, de uma conversa. Mas não é toda a família que pode proporcionar isso. E não é por isso que nós vamos ficar julgando. A gente pode aconselhar. A gente pode dizer, olha, se você fizer de uma outra maneira, talvez dê certo. Mas a gente não pode dizer, pô, os dois aqui, ó, são dois relaxados, cara. Eles devem fazer isso, fazer aquilo. Aí eu tô, eu não sei da vida dos dois. Eu não sei. Como é que eu posso ficar julgando? Eu sou espírito, eu conheço, sei que nós continuamos após a, a morte do corpo. Eu sei que a vida é infinita, a vida não termina. Eu sei que nós voltamos e voltaremos. Como é que eu quero melhorar? Se eu ainda estou na perturbação, ainda muitas vezes fechado, perturbado, em cima de dogmas. O, o Brasil, o mundo, o Brasil, ele está passando por ondas, ondas de tempestades, é o, é o pessoal que está na retaguarda querendo fazer com que a gente olhe isso aqui tudo como o fim do mundo, como um pessimismo grande, e a gente não pode cair nessa, porque se a gente for começar a pensar assim, a forma a pensamento começa a dominar o que? pensamento negativo pensamento negativo vai levar ao quê? vai levar a violência, que leva ao roubo que leva a droga, que leva ao alcoolismo que leva ao estupro, que leva a isso que leva a aquilo, que leva a aquilo por isso que eu digo, muitas vezes para os meus alunos, gente o mundo, não tá... o mundo não é ruim ele é difícil ele não é ruim ruim muitas vezes é... as atitudes nossas é que são ruins mas o mundo é belo o mundo é maravilhoso. Se você parar num campo e olhar as flores, olhar os pássaros, olhar os insetos, olhar os animais, olha quanto que Deus é perfeito. E ali se mostra a perfeição dele. Se você ver, se você for no mar, por exemplo, ver o pôr do sol ou o nascer do sol, é maravilhoso. O mundo é belo. O mundo é maravilhoso, mas nós, muitas vezes, por causa de nossas perturbações, que às vezes é boba, que nós colocamos na nossa cabeça, a gente acaba achando que o mundo é, uma, é um, um mar de tempestades, não vai passar nunca. O mundo é assim mesmo. Vamos aproveitar e vamos beber todas, vamos, né? vamos fazer festa até se acabar, porque a gente vai morrer mesmo. Eu não sei se tem ou não, não tem, se tiver, eu me melhore lá no outro lado. Aí chega no outro lado, se arrepende até o fio o último fio do Pelespírito. né? Pelo Espírito. Cara, não adianta a gente deixar para depois. O depois é sempre depois. O depois a gente vai se arrepender. A gente vai se arrepender. Eu acho que eu já me arrependi. De ter deixado certas coisas passar e não ter feito. E não é ruim? É ruim. Puxa, eu devia ter feito isso. E eu não fiz. Às vezes não dá para voltar atrás. Que passou, é, aquele, é só aquele trem que passa e você perde, não adianta querer pegar aquele, porque não vai pegar, porque já foi. Às vezes, né, puxa, não dá, às vezes não, às vezes você consegue voltar atrás, mas muitas vezes não dá. Puxa, eu que ter aproveitado aquele momento para ter dito, eu te amo pai, eu te amo mãe, mas eles já desencarnaram. Mas eu queria dizer com eles aqui encarnados. Por isso que cada momento é um momento que você precisa aproveitar. O seu filho, a sua filha, não é um, um fruto do acaso. Eles vieram, vieram por alguma coisa. Seja com vocês, seja com ele, seja com o pai, seja com ela, mãe, ou seja com a questão dele mesmo voltar para o planeta Terra e voltar a reencarnar e evoluir. Eu falei da questão de duas, né? duas perturbações. A perturbação que vem de fora. Às vezes não é nem na nossa cabeça. Mas vamos pegar um exemplo. Estamos aqui em família, tá? Aqui nós. Papai, mamãe e filho. Quero ser filho. Você mais não vinha. Papai, mamãe e filho, tá. Aí houve, de repente, algum acontecimento na família que houve um atrito familiar, muitas vezes grande, que faz parte da nossa convivência, família é algo que é difícil, não é? Muitas vezes é, ô oh, família tinhosa, a gente fala assim, né? O oh, primo, o oh, tia, o oh, tio, né? Mas faz parte do nosso aprendizado também, tá? E aí nós estamos aqui como quanto família, aconteceu algo a nossa família que tumultuou os dois. E os dois acabaram se perturbando por quê? Porque foram afetados de alguma maneira, pelo acontecimento familiar que está fora da nossa casa, mas que entrou dentro da nossa casa. E aí eles não tomam cuidado de deixar eu aqui, de seis anos de idade, fora um pouquinho dessa situação. Eles acabam me incluindo e acabam comentando como se eu fosse um adulto. Aí a minha cabeça faz isso aqui, ó. Eu vou achar o quê? Que o titio, que a titia, que o vovô, que a vovó não prestam. Mas é que eu não tenho cabeça, muitas vezes, para perceber que aquilo ali é uma situação que daqui a seis meses, um ano, pode terminar e a gente voltar a, a ter relações. Mas eu vou ficar assim, ó. eu vou crescendo achando que aquele meu tio é, é sem vergonha, é um velhaco. Aquela minha tia é isso, meu primo é aquilo. Mas às vezes foi um momento, um momento como do, que nós passamos por isso também. Quem já não errou aqui? Eu já errei várias vezes. Já fiz besteira. Não tenho medo de dizer isso. Mas eu não posso ficar só porque eu errei e todo mundo erra e eu vou errar também. Não é isso. Eu tenho que errar e olhar para trás e dizer assim, olha, não quero mais errar daquele jeito, não. Ainda mais que eu estou aqui. Estou na doutrina espírita, sou espírita, sei o que acontece, sei o que pode acontecer. Mais do que obrigação. Eu tenho que olhar para trás e tentar não errar. Novamente, mas eu aqui não de seis anos de idade Os dois me colocaram numa situação Que eu não deveria estar Mas aí tá, passou Mas aí vem a questão financeira Que às vezes é de fora Eles estão cuidando do financeiro e tal Mas às vezes acontece né? Alguma coisa que pegou eles de surpresa Ou uma doença na família Ou aqui entre nós mesmos Ou bateu com o carro Ou enfim, uma coisa de bens materiais Que eu tenho que desembolsar o dinheiro, e eu, às vezes eu não tenho, eu pego um empréstimo, faço isso, faço aquilo. Me, e eu estou nessa, nessa coisa com seis anos de idade. E eu não sei ainda discernir o que, que é a questão financeira. É dura muito? É para o resto da vida? Ou é uma coisa momentânea? E eu acabo fico, começando a ficar doente? Porque começa a me dar medo. Eu vou achar que meu pai e minha mãe vão se separar? Às vezes eles não estão nem brigando, mas às vezes estão exaltados pela perturbação que naquele momento se instaurou ali e eu acho que eles vão se separar já começa a criar a um de fantasia. Começa a me dar medo, já começa a achar que é, é, eu sou isso, sou aquilo. A gente não, não sabe o que se passa muitas vezes na cabeça de uma criança e se passa muita coisa. A fantasia, ela vai longe. A fantasia da criança vai longe. Eu vejo isso ah, porque eu já, eu já conversei com alunos na escola que me contavam assim, algumas coisas que eles... Não, não mas eu já vi que era, que era mais a questão do medo do pai e da mãe se separar e eu, e pior, se achar eles o culpado da separação. Aí fora na nossa frente, aí a gente encaminha para a coordenação, né? Ou seja... A gente não sabe, muitas vezes pode passar milhares de coisas na cabeça. Por isso que eu digo assim, olha gente, não tem nada melhor que a gente ter uma proteção. Quando a gente pega uma gripe, a gente toma um remédio, não toma? Ou até um, quem não é muito adepto do remédio, toma um chá. Faz um chazinho, uma coisa mais natural. O nosso remédio para evitar a perturbação e termos nosso filho doente é o evangelho no lar. Esse é o remédio. Eu tenho certeza que se para algumas pessoas eu falasse, assim, você bota umas garrafinhas com umas flores, e aí você bota uns incensos, aí você acende umas velas, você tem aquelas velas grandes, acende essas velas e dá três voltas e fala um mantra. E aí depois dá uns pulinhos e, e tem gente fazendo isso. E o evangelho, que é mais simples, que é o ler, fazer oração, ler e refletir sobre ele, as pessoas não fazem. Aí depois você toma toda a aguinha que estiver aqui. As pessoas falam, gostam do mais complicado e difícil, mais místico, do que pegar o Evangelho, fazer a oração de abertura, abrir, ler, conversar sobre, depois, com toda a família reunida, depois fechar, fazer a oração final e pedir que todos os Espíritos, amigos, ajudem que a gente possa manter uma tranquilidade, uma serenidade na nossa família. As pessoas preferem o mais difícil. E aí não fazem. Por quê? Porque fazer aquilo ali e tal. Fazem, chega uma hora que, ah, eu não quero mais fazer. Ah, não, não deu certo. Por isso que eu digo, não pensem que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Tá? Se você se perturbar, é uma coisa que eu sempre falo para mim. Se eu me perturbar se me, por algum momento, é porque eu me descuidei. O culpado sou eu. Não é a minha filha. Não é a minha esposa. Às vezes é o culpado. Se, eu Estou falando de mim. Eu. Se eu me perturbar, eu sou culpado. Porque eu abri portas para essa perturbação. E eu não posso abrir portas. Tá? Então, a gente tem que ter uma serenidade. Escola, ela é a ela é nossa companheira. Escola é um lugar ideal para os nossos filhos estarem. Mas ela não vai fazer o nosso papel. Não retassem para os professores e nem para a escola esse tipo de coisa não, não eu já digo mesmo eu me nego a, ser, a fazer esse papel eu, eu estou para ajudar a família mas eu não posso assumir isso porque eu não sou a família dele eu sou o professor eu não sou tio eu sou professor e eu não posso tomar isso para mim porque com certeza eu vou falhar Por que, que eu vou falhar? porque eu não acompanho ele no dia a dia eu não estou com Ele. Eu não convivo com Ele. Eu apenas convivo uma ou duas aulas por semana. Então, vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos ter a serenidade, fazer uma boa leitura, mudando a conversa, mudando a, o nosso perfil, o tipo de música que a gente escuta. Né? Vamos serenar nossa mente, vamos conversar com nossos filhos, porque a conversa é hoje, é o que mais falta para nós, porque hoje está assim, ó. hoje a conversa deles estão assim. Ó. Essa é a conversa. Oh, ei, pss, larga um pouquinho. Eu digo para meus, meus, meus alunos, oh, dá para largar os filhos um pouco? Estou aqui, ó, dá vamos largar. Aí eles largam, aí eu falei que eu ia trazer uma caixa onde eles iam botar chicletes e bala e os celular junto. Você, depois vocês pegam os chicletes de volta e a bala também e o celular também. Tem problema. Ah, professor, mas eu não vou colocar meu celular aqui dentro dessa caixa cheia de chicletes de bala. Por que, que não? Deixa ali, né? A gente brinca. Mas eles estão ali, ó, conectados. É bom, até um certo ponto é legal você conectar com a tecnologia. Mas cuidado, o que é demais faz mal. Aí se perturba e fica doente. E a gente muitas vezes está nessa, tá? Nós, às vezes, estamos nessa. Estamos indo num caminho que, às vezes, a gente esquece de parar. Vamos assistir um filme. Oh, tem um filme legal. Vamos assistir? Beleza, vamos assistir. Vamos assistir o um filme. Vamos comentar sobre o filme. Oh, vamos fazer uma conversa aqui. Vamos conversar. Vamos às vezes, Por isso que eu digo que o Evangelho no Lar é um momento especial, porque é onde a família está desconectada da tecnologia, da televisão, de tudo, e estamos ali conversando começando a respeito do que foi dito, do que foi, conversa, do que foi lido no Evangelho. Por isso que eu digo, tem um problema de perturbação, vem aqui, marca uma conversa fraterna, assista uma palestra, conversa, e aí as coisas se encaminharão. Mas não esqueçam, Evangelho no Lar é o melhor remédio que a gente pode dar para nossos filhos e para nós mesmos. Muito obrigado uma boa noite.